0: Hej och välkommen till Formgivarpodden. Det är jag som är Karin. Och det är jag som är Kajsa. Och det här avsnittet görs i samarbete med Nationalmuseum i Stockholm. Och det spelas också in på Nationalmuseum i Stockholm så därför är ljudbilden lite annorlunda. Eh, idag har vi med oss Marsha Harvey Isaksson som är inredningsarkitekt, konstnär, gallerist och curator. Sedan 2015 driver hon galleriet Fiberspace i Stockholm vars utställningar visar textilkonst och formgivning av både etablerade och nyutexaminerade kreatörer från hela världen. Fiberspace eh, tilldelades också i år eh, konstnärsnämndens Dynamo-stipendium eh, som är ett stipendium som man inte söker utan är tilldelad för eh, sin verksamhet. I sin egen konst undersöker Marsha ofta hur kulturellt och personligt arv och nerärvda kunskap kan påverka oss alla i framtid såväl som samtid. Välkommen till Formiva-podden, Marsha. Tack så mycket. Roligt känns att ha dig
1: här. Väldigt roligt att ha det här. Det känns väldigt roligt att vara här och vilket vackert rum vi sitter i. Ja, ja.
0: väldigt fint faktiskt. Marcia du har utbildat dig vid Bäckmans i Stockholm och Kawashima Textilskol School i Kyoto och vid Sveriges arkitekters program för professionsutveckling. Och eh, du jobbar ju både som konstnär, konstnärformgivare och inredningsarkitekt. Känner du att du kan röra dig fritt mellan dina olika roller?
1: Ja, men absolut. Det känner jag verkligen. Um, jag kommer ihåg att länge ville folk sätta mig i ett fack. Ja. Eller liksom man skulle ha... En etikett. Såhär, mm. vad, vad gör du egentligen? Och eh, jag ville inte finna mig i det för att jag visste inte riktigt vad jag vill göra exakt. Och jag känner att alla de här olika delar berikar varandra. De är lite parallella spår men de går ihop ibland. Um, och det var därför jag kände att uh, utbildningen på Nyckerviksskolan och på så jag gick allmänlinjen på Nyckerviksskolan och jag gick form på så att de var så vidöppna att egentligen kunde man bli var som helst efteråt och det har passat mig för jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor <här> jag. Men, um, men jag känner att det är ju extra allt och både och som gäller och inte att man Måste vara en eller en annan sak. Men det som begränsar ju när man vill göra så mycket i tiden. Ja. Ja, ja, det, det är svårt att hinna med allt. Och, och då får man hitta på strategier som gör att det, det funkar.
2: Var, var, hur kan en sån strategi se ut?
1: Ja, då har jag, eh, nyligen har jag myntat vad de heter, det är liksom lådor. Jag, jag, jag har mentala lådor så jag stoppar in olika projekt i olika mentala lådor och när jag jobbar med en så öppnar jag upp. Det, och så jobbar jag med det och sen stänger jag och, så och jobbar med en annan och det är som ett slags mindfulness kan man säga, för jag mm. blev utbränd för länge sedan, 20 år sedan säkert och då hade jag beteendevetare som tränade mig i mindfulness och liksom var i stunden och var verkligen fokusera på det man gjorde just då och det jobbar jag med för att, och, och därför kan jag göra så många olika saker och folk fattar inte så här, hur orkar du med så många olika saker men det är bara för att jag zona ut eh, allt annat och verkligen fokusera på det jag gör för stunden. Och sen nämner jag det och så gör jag något annat.
2: Mm. Ja, den skulle man ju kanske behöva gå till den. den. <laughs> ja, men <laughs> hon var fantastisk.
0: Ja. Känner du att dina olika spår, alltså på vilket sätt berikar de varandra?
1: Um, om jag tar ett konkret exempel som i Fiberspace, där är det ju min egen yta mitt eget rum som jag leker i och bjuder in och kurera och producera utställningar och sen har jag mitt andra ben där jag är både inredningsarkitekt och utställningsformivare och en stor del egentligen av mitt arbete är att jobba mot museer, olika museer och um, få med utställningar. Och då när jag kliver in i den rollen där jag ska bara ge form och gestalta rummet och lyfta fram berättelsen så har jag med mig ändå allt annat som de behöver kunna och tänka på och deras besökare och allt det tekniska och det ska hängas och det ska hålla. Och, så mm. jag, jag kan komma med den kunskap och verkligen sätta mig i, in i deras situation även om min roll just i sådana projekt är en helt annan. Mm.
2: Mm. Eh, du startade ju Fiberspace eh, 2015. Eh, varför valde du att göra det? Och då får vi ju berätta att det är ett galleri där du också nämnde innan att du är kurator och, och gallerist. Mm. <laughs>
1: Precis. <coughs> Nej men... Eh, när jag hade gått på Nyckerviksskolan så trodde jag verkligen att jag skulle bli textilare. Ja, det var som liksom jag föll för vävning och skriintryck och så tänkte jag att det här vill jag göra. Men jag råkade, eller råkade, jag sökte till Bäckmans och kom in på Bäckmans och då tog min resa en helt annan riktning. Och jag hamnade i det rumsliga och började jobba med det. Äh, men sen kände jag efter ett tag äh, Efter några år äh, Som inredningsarkitekt att Gud jag saknade textila mm. Så jag äh, sökte till Kawashima Och äh, Gick en kurs, en sommarkurs där man Skulle lära sig äh, i vävning äh, Och under tiden i Kyoto Så gick jag på många äh, textila utställningar Och kände att det fanns en helt Annan värdnad för Den textila konsten i Japan äh, och när jag kom tillbaka så hade jag den tanken med mig. Men också att jag själv ville gå och se på textilutställningar. Eh, eller utställningar med textila verk. Um, och då tänkte jag att um, nej, det här är någonting som saknas i Stockholm. Jag skulle vilja skapa en sån arena. Uh, och det sammanföll med att jag behövde en ny lokal. Eller mer plats för min... Verksamhet som inredningsarkitekt och då hittade jag en lokal som passade både som galleri och som studio så att då, då föll allting på plats på samma gång mm. uh, och namnet Fiberspace den kom bara som en blixt från klar himmel man bara, mm. ja den ska heta så, <laughs> lite öppen och, och det var också en tid där jag hade startat eget och hade kanske drivit det i ett ett, och ett halvt och kände att jag bara knegade jag bara, mm. jag bara jobbade och inte hade någon um, riktig um, alltså jag kände mig inte lycklig med det jag hållit på med för att det kändes bara som jag räknade timmar mm. och kände att jag ville skapa något som var mycket större än mig själv och mm. någonting som var bestående, någonting som skulle överleva mig um, och då på den här professionen professionaliseringskursen som vi pratade om i Sveriges arkitekter så var det en uppgift att hur kan du utveckla din affär eller affärsidé och så tänkte jag jag ska differentiera mig från alla andra inredningsarkitekter, jag ska vara inredningsarkitekt och gallerist och curator och mm. så att det var ett sätt bara också att bredda vad jag höll på med för att jag skulle hitta lusten till att hålla på med det jag gjorde.
0: Gör det att du har det galleriet och liksom möter textilkonstnärer liksom med olika inriktning? Bidrar det till din egen liksom konstnär ditt eget konstnärskap?
1: Ja, absolut. Jag lär mig så mycket av alla som ställer ut på Fiberspace. Inte bara hur man kan tänka kring textilkonst men också hur man pratar om det, hur man skriver om det. Um, och också bara nödiga saker som tekniker och material och uh, uh, hur man monterar sina verk, hur man hänger upp så jag, jag lär mig hela tiden och med varje ny konstnär som kommer så kommer de ju med sin krets eller si, sina fans mm. och, och, och på så sätt vidgas mitt nätverk jättemycket ja. så jag, jag tycker att det är bara plus, plus, plus mm
2: -hmm.
0: Hur ser din kreativa process ut? Um,
1: ja, det beror på vad jag håller på med. Jag var inne på det lite grann, att jag <laughs> mm. gör så, mycket, så många olika saker. Och en typisk dag för mig är väldigt splittrad oftast. Och om jag bara tar igår som exempel, för att det är en ganska typisk dag. <laughs> att uh, tidigt på morgonen så var det tvungen att skicka iväg en växlista till Paris och jag har jobbat med sex olika konst, textivkonstnärer från olika delar av världen, tre från Sverige men de andra är från andra delar i världen och um, vi ska göra en stor utställning i, i Paris och då var jag tvungen att liksom samla all det här info med namn och år och motto och <hör> allt, allt sånt där och skicka iväg Um, och direkt efter det så satt jag med en rumsbeskrivning och skulle läsa igenom för att jag håller på med ett kontor, um, kontorsinredning ombyggnation uh, och var tvungen att se vad hyresvärden har satt för material och hur vi ska jobba med de materialen och ta fram en egen gestaltningsprogram till det här kontoret um, efter det så var jag tvungen också att tänka en stund för jag ska själv ställa ut i sommar. Var då någonstans? I, i Norge, Riese. Det är en Jag är med i en curator team en skandinavisk curator team och vi ska göra en jubileumsutställning till nästa år där vi plockar konstant verkare från mm. hela Norden. Och Inför det så vill de presentera oss som curators och konstnärer för mm. två av oss är både curators och konstnärer och då ska vi själva ställa ut oss själva vilket känns väldigt ovanligt men um, så är jag var tvungen att tänka på det jag letar efter det rätta materialet till. Ett ny serieverk som jag håller på med. Så, att, så det blir
2: en ny produktion för dig då. Ja, ja.
1: och det kanske jag inte hinner till i juli. Utan jag får, om jag hittar det rätta så blir det det. Men annars har jag eh, verk som jag påbörjat som jag. Eh, Måste bara fortsätta jobba med. Så en, en, en typisk dag är väldigt splittrad. Jag är i alla mina världar samtidigt och parallellt. Och mm. försöker då packa ned en låda och packa fram den andra.
0: Mm. Vad heter det? Jo, ett av dina senaste projekt. Matriarchs Myths and Legends. Kretsar kring personliga historier kring matriarker i din familj. Vill du berätta lite mer om det projektet och hur det har mottagits?
1: Ja, gärna. Um, senast idag så la jag upp en bild på uh, Charwe Nyakasikana Nehanda som är um, uh, min farmors, mormors faste. Och uh, egentligen började projektet Matriarchs Myths and Legions med att jag fick ett arbetstipendium från konstnärsnämnden och då hade jag skrivit i min ansökan att jag ville uh, titta närmare på värdmytologier. För det finns väldigt många mytologi och berättelse och legender kring just vävning eller spinning av garn och mycket kopplat till kvinnliga gudinnor och det tyckte jag var intressant men samtidigt parallellt så det var i princip ett år sedan som jag höll på med en research kring min egen liksom mina anmödrar och då bestämde jag mig för att men, Jag kan inte jobba med två stora projekt parallellt utan jag slår ihop dem. Mm. <laughs> jag tänker att jag väver ihop dem ganska bokstavligen och, och då i de här öfta forskningarna så kom jag då till Charuini Akasikane Nihanda som var anlig ledare i Zimbabwe och Fredskämpe. för hon uppmuntrade folk när britterna kom till Zimbabwe för att kolonisera att vi måste göra motstånd de här människorna vill inte oss väl de vill inte bara handla med oss utan de vill ta över vårt land och vi måste göra motstånd. Och hon bland andra ledergestalter blev hängda och halshuggna och så tog de med skallarna med sig till England som krigstrofé. Nej. Alltså och det är så, det är så, så ja, Kände
0: du till detta innan du började research? Jag kände
1: till som? att hon blev hängt så mycket ja. visste jag, mm. men det här att, att de hade faktiskt så tagit med ja. kvarlevo till England, det visste inte jag så jag blev alldeles Bestialist. Ja, omtumlad och förfärad och arg. Och, och så tänkte jag, vad, vad kan jag göra? Och mm. jag äh, hade blivit inspirerad av um, en konstnär som heter Mariana Silva Varela som hade gjort bortäcke till uh, repatriering av samernas mm. uh, kval mm. um, Bara för något år sedan. Och... Uh, jag tänkte att det, det är liksom ett ganska värdigt sätt att um, hedra någon med mm. en, en handgjord textil. Så tänkte jag att jag, jag väver en textil och så väver jag in hennes namn. Och projektet är två delar. Dels är det bara att berätta om hennes öde, liksom mm. att vara vittne för det. Men mm. också att liksom handgripligen göra, ta fram en textil som kan då fungerar som ett bortecken när och om hon hittas. Men nu har allting strandat tyvärr. Ingen tycks veta var kvarleven finns. Mm. Mm. Så det finns en risk att um, hon kommer aldrig få en värdig begravning. Men då har jag bestämt att jag plomberar det här textilien tills den dag som man kan öppna upp mm. Mm. tills hon hittas ja. helt enkelt.
0: Men har du, alltså du har på något sätt försökt förmå liksom någon i, i Storbritannien och hitta kvarlevarna? Alltså är det...
1: Egentligen är det en process som den zibabianska regeringen har hållit på med i flera okay. år. Ja. Och sen så via liksom olika efterforskningar så kom jag fram till att de har pratat med The Natural History Museum i mm. London. Mm. Och så fick jag kontakt med dem och förklarade att det här är en släkting till mig och jag vill veta vad status är. Och då fick jag ett möte med... Nu kommer jag inte ihåg vad hans titel var, men i alla fall en som var insatt i, i processen med regeringen och eh, processen att titta på de kvarlevor som de har i museet, för att de har kvarlevor från Zimbabwe. Men han eh, påstod att man har uteslutit den här perioden som vi pratar om, slutet av 1800-talet, att de kvarlevor som de har är, har kommit till det museet på olika sätt som inte stämmer med... Att det skulle vara de här frihetskämpa okay. mm. Chimurenga-hjältar. Så att mm. där tog det stopp helt ja, enkelt. Ja.
0: Mm. Det finns ju en hedrande, alltså det är ju hedrande att det bortäcket finns. Det är ju någonting i alla fall. Alltså ja. istället för ingenting. Nej, men precis. Även om det hade varit ännu bättre om... om Kvar, även vi fick komma tillbaka såklart. Ja,
1: men det känns som mitt eh, lilla bidrag till det hela. Men jag, jag tänker att mitt eh, viktigaste bidrag är egentligen det här som jag just nu berättar. Mm. <laughs> För att det är många som inte vet eh, om det här. Eh, till och med mina alltså mina barn hade ingen aning, mm. mina brors barn hade ingen aning. Så att det, det handlar bara om, om att lyfta fram berättelser som brukar inte lyftas fram eller mm. bli bortglömda. Nu, nu är hon ganska väl dokumenterad som person för hon mm. blev ikon och legend och användes i propagandasyfte mm. um, för att, uh, framförallt i den andra Chimrenga som var frihetskriget som, som gjorde till slut att Zimbabwe blev um, fri uh, 1980. Um, så, så jag, jag tänker att det, det hänger också apropå hur, hur de olika spåren hänger ihop. I, som i mitt yrke som eh, utställningsformivare eller som inredningsarkitekt så handlar det om att lyfta fram ett, ett museis berättelse eller, mm. liksom, eller ett företags berättelse. Det, det som handlar om att berätta hela tiden. Och jag ser att mitt konstnärskap också handlar om det. Att mm. berätta. Jag, jag berättar berättelse. Uh, och när jag insåg att det var mitt syfte här i livet så kändes det ganska skönt bara, aha okej okay. mm,
0: <laughs> då fattar <laughs> jag att jag ska det hålla det på mig mm. det är det som håller ihop men, och det ställs ut, du vi, har visat det på Fiberspace, men har du visat det någon annanstans det projektet? E,
1: egentligen visade jag inte det på Fiberspace uh, sådär som en utställning, Nej. utan jag hade Open Studio. Ja, ja, okay. Och uh, under tiden som jag jobbade, och så mm. det blev en uh, performance, uh, själva arbetet. Och då uh, bjöd jag in och sa, jag står och jobbar med det här, kom förbi om ni vill. Och det var uh, några som jag känner, men väldigt många som jag inte kände, som kanske bara råkade komma förbi. Mm och det blev väldigt många fina möten Folk, först var de kanske lockade av det visuella liksom mm. alla de här strykjärnen som jag hade använt som tyngde um, och undrar vad är det för konstigt som hände där inne och så kom de så började ju prata och, och så kom vi in på själva historien och då det var många som stannade länge och som hade också någonting att bidra med sina egna historier mm. och det, det tänker jag oftast när jag har vävt <kör> Oj, min röst. Um, det tänker jag oftast när jag har värvt äh, publikt äh, att folk knyter an så lätt och öppnar upp så lätt äh, för att det är någonting inbjudande med vävning som ju att ja, jag känner igen mig eller liksom, även om de inte har värvt själva så känner de igen någonting i det här med att man tillverkar textil. Um, så det blev väldigt många fina möten. Men sen visade jag den lite grann. Eller visade. Uh, det var en, um, en sydafrikansk konstnär och curator som hette Heidi Sinua som var uh, i Stockholm på residency. Och hon hade bjöd in äh, olika konstnärer äh, för bara en dags utställning. Det var verkligen mm. kort och intensivt. Och där testade jag hur det var och verkligen visa det bara som en performance inför publik. Äh, och det gick äh, över förväntan. Så att i, i mitt huvud, det är så många olika delar i det här, men äh, i mitt huvud så tänker jag att jag ska äh, göra det ordentligt någon gång. Mm. Men den platsen jag vill göra det ordentligt på är i Harare där hon dog ja. och i England, i London mm. där hon misstänks vara så det är de två geografiska platser som jag tycker är viktiga att verkligen visa hela det här verket i alla sina delar men sen kanske så småningom har jag inget emot att visa det i Stockholm när, jag har, när det har landat där det ska ja, det. landa mm. Men det, det har skrivits om i hemslöjdstidningen, en fint artikel. Så det var väldigt roligt att de ville uppmärksamma det. Och TT kommer att också skriva om det och släppa en längre artikel mm. kring, kring det projektet. Så att det känns som att den greppade tag i folk på ett sätt mm. som jag inte hade väntat mig faktiskt.
2: Eh, som vi sa här i inledningen så kretsar ju många av dina verk kring kulturellt och personligt arv. Känner du att textila mediet tillför något extra i de här sammanhangen?
1: Det gör jag verkligen. För det textil är ju något väldigt universalt. Alltså alla vi vet hur textil känns mot våra kroppar. Alltså det är från vagga till grav. Um, och det textila har ju använts som makör, alltså för status identitet, tillhörighet så det har följt med mänsklig kultur liksom hand i hand från tidens början kan jag tänka mig. Jag, jag
0: tror bara det finns liksom en kultur som inte hade textil, alltså om man, om man tittar tillbaka så Vilken historiskt var det? Ja, men jag tror att det är um, alltså Någonstans där det är så kallt så att det inte växer. Nej, några just det, fiber, att man använde det här. man fick ha hudar där. Ja, precis. Så, men i övrigt så har jag textil. Ja, varit precis. Och, och
1: så, så är det ju också i Zimbabwe att uh, länge fanns ju inte någon textil uh, tillverkning så, utan det var ju att man, man jagade och så hade man hud. Men det, det kom ju textil uh, via. Möten med andra kulturer Möten med andra människor Där man har liksom Tagit och adopterat det här Och gjort det till sitt um, och, och om jag tänker på Västafrikansk vävning Som jag undersökte lite grann där Det kom sidentyger från Kina Som de repade upp för Att kunna väva sina kentetyger mm. Så jag tänker Liksom Det textila är ju Något som som reser också mycket genom både tiden men också genom världen, alltså genom platserna och nu om man tittar i Lesotho till exempel där det är också kallt, de har så här väldigt um, vad heter tecken fil, filtar mm. som, mm. som kallas för traditionella men de är ju inte avlandet, de är ju inte från uh, der, deras kultur men idag så textila um, är viktig för mänsklig kultur det är uh, alldeles uh, tydligt för mig och att uh, det finns så mycket inbakat i, i, i textilets språk uh, i mönstringen, i färger i, i, i hur saker och ting sätts ihop som vi har glömt nyckeln till eller vi kan inte läsa det längre. Mm. Um, men jag, jag tänker att textil är en sån lämplig um, material att använda när man, som jag, vill jobba väldigt personligt um, för att den går förbi mm. um, ah, så här, uh, grindar eller mm. saker som stoppar mm. upp... Uh,
0: Ja, men det är ju, som du sa, liksom ett prima materie. Alltså det är att, att, alla, att alla med ögat kan känna textil. För mm. att all, alltså, i stort sett alla har ju upplev alltså har upplevt textil så mycket. Så att, så att man kan ju textil är ett medie som man kan förstå utan att känna det. Alltså man behöver inte kroppsligt känna på en filt för att veta hur den filten kommer kännas mot kroppen. Mm -hmm. För att referensbiblioteket hos alla är så stort. Liksom. Och det gör ju också att man då kan, kan känna, känna eh, textila verk kanske intuitivt på... Alltså väldigt snabbt liksom. um, Och sen så är det ju... Alltså det här som du sa att det finns så mycket legender kring vävning och så också, är ju jättespännande. Alltså att man... Alltså att det är nästan... Det har ju funnits... Eh, så här vad ska man säga alltså mysticism kring textil att man, att man kanske väver en historia alltså mm. att det inte alltid kanske är en historia som har varit utan det kanske är en historia som man önskar och...
1: nej men precis och också bara kring Uh, och oftast de här legenderna är som kopplar till just kvinnliga godinnor och uh, de här godinnorna kanske ansvarar både för <laughs> det textila lära ut textila metoder hur man spelar garn men också för uh, barn och barnfödelse och, och sådana saker att uh, det de, de kopplas ihop uh, på, på ett intressant sätt men Också kring andra uh, saker kring textil som att färga in till exempel um, som med indigo. Det mm. finns väldigt många myter och hur man ska hantera, det är nästan andligt det här färgningsprocessen. Mm. Mm. Hur man hanterar själva färgbadet och man matar den. och Det är, liksom en, levande, det är en levande kultur för att det är fermenterat men... Um, att det är, viss, det är bara vissa personer som får göra det. Alltså det är väldigt många saker som, eh, som man idag har tappat bort eh, mm. kring framställningen av textil som var ju något som tog väldigt lång tid förut. Och då kanske man uppskattade textilien på ett helt annat sätt än mm. vad man gör idag.
0: Precis, det tar oss till vår nästa fråga. Ja, exakt. <laughs> <laughs> som ju är hur du ser på möjligheten att förändra synen på brukstextil. Alltså från en billig slitslängvara till någonting som får och bör ta, tas tillvara. Alltså... Ja, nej men alltså... Vi, vi befinner
1: oss i en klimatkris just nu och har befunnit oss i det länge och vi, vi håller på att utrota inte bara oss själva mm. utan uttaliga liksom arter samtidigt för att vi bara tar och tar och tar av naturens resurser och tror att det är någon slags skafferi utan någon stopp. Mm. Men jag tycker att det finns uh, projektinitiativ uh, som inger lite hopp. Jag sitter med i en redaktionsgrupp just nu uh, som uh, sitter och lägger sista handen på andra numret av en uh, online-publikation som heter The Vessel. Och The Vessel är uh, någonting som Norwegian Crafts har initierat. Um, och första numret heter Living Archives men i det här numret så har vi fokuserat på textil och den omställning egentligen som behöver ske i det textila industrin mm. och, och det handlar liksom både alltså om det stora de stora grejerna som måste hända men också det lilla att mm. i, i alla praktik och alla industrier och alla delar av industrin så måste man göra någonting. Och det finns um, en väldigt spännande artikel i den som kommer som är skriven av Carol Collet, som är professor i hållbar design, uh, alltså hållbara framtider uh, på Central Saint Martins. Och hon lyfter fram just sådana här initiativ och projekt där folk tar saker i egna händer och genom textila metoder försöker ähm, ja, förändra tillverkningsmetoder, rena vatten, färga på olika sätt, alltså ställa om mm. för att det krävs många, många olika insatser för att kunna överhuvudtaget att vi ska klara av den här omställningen som vi behöver göra. Men det är väldigt inspirerande så det är inte bara dummedags och nu mm. utan, utan alla kan göra någonting så att, och den ska släppas nu i veckan.
0: Ja spännande. Jättespännande ja, men för det behövs omställningar i alla steg alltså både i liksom, kanske odling och produktion men också hos konsumenten tänker jag och hur man ser på textil. Hur många, hur många plagg Precis. får och bör man köpa och vad gör man med dem när man inte vill ha dem längre ja, alltså.
1: ja. och bara en sån sak som att äh, laga sina kläder mm. att inte tvätta sina kläder för ofta um, östasiatiska som jag sitter och tittar på nu genom fönstret. De har ju haft en stor borrutställning mm. som handlar just om det. Och där folk, nu är det mode, men då var det ju av nödvändighet att man lagade och lappade och bara byggde på sina kläder och i generationer. Man ävde de där traserna som man lagar på och lagar på. Så att, vi, vi har tappat väldigt mycket, men jag känner ändå att det finns en medvetenhet i alla fall här i Sverige om det, men man ska inte glömma att större delen av världen kanske lever i fattigdom och vill komma upp i någon mm. slags materialvärdighet um, um, eller liksom också nå en, en viss nivå på livet. Ja, mm. um, och det, det kräver ju också resurser så att, att alla kan ha så som vi har det.
0: Precis, ja, vi måste ju steppa tillbaka för att mm. tillåta andra. Alltså vi kan ju inte fortsätta konsumera så. Eftersom det är fler som behöver få konsumera. Alltså det finns ju en sån. Men jag tänker att eh, Fiberspace också har. Eh, alltså det här är min, min tanke. <laughs> som jag hade, när, jag, när jag tänkte på, på att vi skulle träffa dig. Jag tycker att Fiberspace också har en, eh, en roll i att, att uppvärdera textil. Alltså ja. att, ha, att ha ett utrymme som visar textil. Konst, att det är också alltså att det kan bidra till att, att tänka kring textil också på ett annat sätt. Att, att man uppvärderar konst och då ja. Nej, kanske man, man kan... Ja,
1: men absolut. Alltså, en, en gång så kom det in en man och han kom in och tittade länge och så säger han, men det här är ju konst. Mm. Jag bara, ja. Det är det. Korrekt. Ja. <laughs> <laughs> det är det. Vad trodde du att det var, <laughs> Jelke? Ja. Och, och, han, han var ju inte förvånad. Men, mm. men jag tänker att nu, nu har Fiberspace varit igång i sex och, och ett halvt år. Mm. Äh, men jag märker att det visas ju väldigt mycket textil- även på de eh, så kallade fina gallerier liksom vid Hudiksvalsgatan. Äh, nej, förlåt. Ja, där. Eh, Hudiksvalsgatan var Nedisplan där borta. Äh, där... där är det ju mycket överhuvudtaget kraft äh, det som kallades för craft alltså konsthantverk har ju gjort äh, stor entré så att det är, det är väl äh, någonting som, som ligger i tiden också mm. att man vill åt det här taktila, det här handgjorda äh, kanske för att vi lever en sån digital
2: era just nu mm. Um, har du något drömprojekt, Martia?
1: <laughs> jag har många, alltså så många. <laughs> Nej, men, uh, men jag har en som är i jönning just nu, uh, och det är att jag skulle vilja sätta ihop ett stort um, uh, art- eller konstfestival. Artfest kallar jag det för, men ja, en mm. konstfestival, en stor utställning eh, med fokus på afronodiska eh, utövare, eh, där det är både en utställning men också mycket performance, läsningar, eh, alltså att det händer saker, en program som är liksom eh, fullt med, just för att fira den här, Apropå berätta saker som mm. kanske inte alltid berättas mainstream. Uh, mm. Så jag håller på. Uh, projektet i sin början. Jag håller på med disk parallella diskussioner. Med massa olika <går> instanser. Och platser. Och curators. Och, så att det hoppas jag att om ett och ett halvt år. Mm, att det, det kanske Spännande. blir något på riktigt. Mm. Ja.
0: Spännande. Och vad har du i pipelinen just nu?
1: Um, just nu är det... Uh, saker som jag har jobbat med ett tag som äntligen, äntligen, äntligen får se dagsljus. Mm. Så att den 23 april då öppnar uh, Västerås konstmuseum igen. Uh, det har varit stängt en liten kortis men uh, jag har ritat om museet och um, tagit fram en gestaltnings en gestaltning för den nya samlingsutställning som ska vara mer permanent mm. istället oh, för att de har, de har bytt ju varje år men nu ska de ha en som står i, i alla fall i tio år. Mm -hmm. um, så det öppnar den 23. Klartis. Ja. Mm -hmm. Det ska bli väldigt kul, det är sista spötten nu och sen uh, är det utställningen på Svenska institutet i Paris som jag kurerar då. Um, och där håller vi också på med det sista, så att i maj kommer jag vara i Paris, den 13 maj öppnar det för publiken och uh, 12 maj är det Benissage för inbjudna. Mm. Så det är de två grejerna, um, men sen ska jag faktiskt också uh, flytta till Johannesburg. Under hösten. Ja, <laughs> Ja för jag har fått en artist residency. Ah, på kul. The Bag Factory. Och The Bag Factory är en riktigt anrik konstnärsarena. I Johannesburg. Och det ska bli väldigt kul. att tillbringa en fokuserad tid. Med att. Fortsätta med mina efterforskningar. Och mina projekt. Alltså min, mm. min egen konstnär, konstnärlig skapande. Mm. Så det ser jag fram emot. Det min så man jag. följer med.
0: Ja. Ja. Ja, så. Oh, det blir spännande.
1: Och äventyr. då ska du,
0: ska du helt fokusera på ditt eget konstnärskap. Under ja. hela hösten. Ja. Allt har pausas.
1: Det är en tre månaders um, residensim. Men jag ska nog uh, vara där lite längre. För min mamma bor i Zimbabwe. Så jag ska ah. förbi där. Och så vill jag... Uh, komma i kontakt apropå det här eh, Matriarchs Myths and Legends att eh, jobba med det på plats också så att eh, det blir nog en fyra, fem månader vet inte. Mm. så Jag vet. Fiberspace kommer tyvärr ha stängt under hösten men mm. alla höstens utställningar är bara fram, framflyttade så att eh, säsongen kör igång igen redan faktiskt i december då är det en boklansering Um, en bok om LNK uh, mm. som är skriven av Tina Ingnell. Mm. Så hon har vävt uh, lnk textilier ja. som finns på strand. Så det, det är jättebra. Oh, okay. Alltså gjort ny produktion. Ny, ny produktion, ja. ja. Um, uh, mm. Precis. Så att det. Det
0: blir, det blir december lagom till mm. julhandeln. Mm. Och då har du fått tanka lite sol då, så alltså då kommer oh. du klara december och januari får vara jättebra. Precis, precis.
2: Ja, men underbart att ha dig här, Mårta. Jättespännande att höra på parallella, alla parallella och hur du arbetar med dina boxar och <laughs> din historia. Mm. Tack så jättemycket. Ja, tack. tack för att jag fick vara här. <laughs>